0: ¿Qué onda mis hermosos? ¿Cómo se encuentran? Pues fíjense que estamos aquí con la segunda parte de la Sagadona. Este, recuerden que es, un, es, una, es, un, es una sección especial que tenemos aquí en el Cuarto Oscuro junto con Yambar Porque somos los dos somos adoradores de Madonna, entonces pues estamos aquí y es el episodio de hoy de la Sagadona. Entonces amigo, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora nos vea usted allá en, en casita joven, joven esa bella pero, amigo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, amigo mío? Aquí emocionado, como cada jueves, de platicar y conversar contigo.
0: Nada, eh, este podcast de muy dura Pop. Uh -huh. Estoy más que feliz. Y, amigo, la semana pasada estuvo intenso porque pues, fue el inicio, ahora sí que el inicio de la leyenda. Y tuvimos datos muy interesantes, entonces creo que la gente ya está como que esperando esa segunda parte Pero ahora sí que empieza, empieza una parte importante, porque si no me equivoco Bueno, según me recuerdo, lo último que, hablaste, que hablamos fue la parte de Holiday Que fue sencillo del primer disco de Madonna, de, que se llama Madonna, ahora sí que se llama Madonna Y pues según, digo, obviamente hablando de ventas y todo eso, fue un sencillo el cual hizo como que poner a Madonna, no solamente en Estados Unidos, porque en Estados Unidos ya tenía, ya estaba siendo popular, ya había sacado los, los sencillos anteriores, pero Holiday fue como que un sencillo que la puso a nivel mundial, ¿no? O sea, como que la eh, se empezó a, a vender más o a, a, a... Sí, ahora sí que se internacionalizó con el sencillo Holiday, ¿verdad, amigo? Mira,
1: eh, es una época bastante interesante, conocido uh -huh. como el primer álbum en español, The First Album, uh -huh. eh, de Madonna. Hay que hablar aquí de un tema bastante interesante, y es que Madonna podría ser su primer éxito internacional, Holiday. Uh -huh. Creo que todos recordamos esta canción como un clásico ochentero, pero particularmente todavía tinte setenteros, como de música disco. Sí, sí. Y Madonna llama la atención porque... Era una cosa en la que comúnmente los artistas que cantaban este tipo de canciones no bailaban. Sí, había no ahí, bailarines estáticos. y había gente detrás de ellos bailando, sí. pero nunca era como en la... Y Madonna empleaba una especie de coreografía a la Michael Jackson, en donde la veíamos bailar con otros era dos como... bailarines.
0: Totalmente cierto, era como no, eh, no, este, era algo muy parecido o inspirado, bueno... O era algo que no estaba visto, porque como tú dices, todos los cantantes que cantaban así, bueno, que tenían esa onda de disco, eran ellos cantando, y pues el bailable y todo lo hacían hasta cajonas, jamás ellos. Pero Madonna con la claro. era como que... Eh, y eso, bueno, ahora sí que, y eso es a lo mejor una clave para todos ustedes, o sea, puede haber mil, mil ingenieros, mil actores, mil arquitectos, mil maestros de inglés, pero con que tú hagas algo diferente a los demás, a lo que está establecido porque está establecido que nada más los cantantes se pararan, cantaran y ya Exactamente entonces, eso, ella pues era cantante a final de cuentas a lo mejor no la mejor voz era, una, era cantante igual que otros cantantes que había famosos, pero entonces ella era algo diferente lo que hizo y era algo que se supo mercadear bastante bien, y eso es lo que se conoce como una cantante coreo coreográfica exactamente, Ajá. exactamente, que cantaba y bailaba cosa que no era, ahorita pues todo el mundo hace eso, pero se imaginan de, de, desde dónde viene la, ahora sí que la raíz de lo que vemos ahorita, de una Ana Paola, de una Dualipa, de todo eso que vemos ahorita, viene desde esa época. La época de Euribare,
1: que creo que yo para mí más que eso fue una prueba a la, a la, una prueba a la discográfica para sí, ver sí. Qué, qué funcionaba Madonna, ¿no? pero consciente de que ahora en adelante solo debía de rodearse de los mejores Madonna, entonces elige a Freddie Deman por Ay. agente, él ya había llevado a Michael Jackson, entonces Ay. ya sabía más o menos Madonna y también su manager hacia dónde iba esta carrera ¿no? Aunque pues la prensa nada, nada amable con ella, porque también tenemos que mencionar eso, la prensa ha sido fue dura con ella al inicio de su carrera y también en los noventas después de la era de, de erótica la sí. prensa tildaba una mezcla de mini mouse después de respirar ello. Así lo definía la prensa.
0: Es que la Madonna... prensa sí era muy sobre todo los que se veía como que ahora sí que los críticos son bastante canijitos, verdad, Al momento de sus Uf. opiniones son bastante canijos.
1: Entonces, Madonna al ver todo esto, siento que más allá de recibir las críticas las usaba las transformaba, ¿no? Uh -huh. bueno, si me están diciendo esto, pues voy a hacer ¿no? y saca esta serie de discos en las que no veíamos perdón, esta serie de canciones que dejaban ver hasta ese entonces quién era ella uh -huh. corría julio del 83 y salió el álbum estaba producido por un exnovio suyo uh -huh. John G. Ben Benítez que hizo este hit y fue el álbum, eh, el álbum llegó al número 8 en Billboard uh -huh.
0: son
1: dos hits más, Borla y Lucky Star
0: una de mis el... favoritas de Madonna o sea, o sea, Madonna tiene Me gustan muchas canciones de Madonna Pero sin duda una canción que a mí me, cada vez que la escucho El video me encanta Siento que es un video que ahorita actualmente podría funcionar muestra Da unos grandes looks Y uno de mis videos favoritos Y mi canción, te voy a decir mi canción favorita Por excelencia y la de Borderline O sea, en esa canción me la pones y yo la canto, y me encanta, el video me encanta, y la, me siento yo la mujer así como... Yo me siento Madonna. Entonces, esa canción es mi favorita, y, y me, se, me, o sea, se me hace muy interesante porque es del primer disco, cosa que tuvo mucho más discos, pero sin duda Borderline para mí es una canción, yo la amo, es mi canción favorita de Madonna, y no la volví a interpretar hasta después de años después con Jay Leno, creo, si no me equivoco, o con... Si me, uno de los, de, En un talk show lo, lo, la volvió a hacer, pero es una canción que ya no volvió a interpretar. Ah, claro, más. claro,
1: claro, sí, ya recuerdo, ¿no? Fue en el show con Jimmy Fallon,
0: Jimmy si no Fallon, me equivoco, sí, y fue para despedir la,
1: la, el, el tiempo de mandato de Barack Obama. Exactamente. Claro,
0: claro, sí, sí, sí. Entonces, la volví a interpretar muchísimo tiempo después, ya no es la versión original, entonces, pero ya esa, ese video y esa Madonna o sea, para mí ese video me encanta, aparte muestra unos looks, que yo digo, si esos looks se los pone una chava ahorita, se sigue viendo súper cool, porque trae sus zapatos con un, unos colores neón muy padres, unos verdes, trae unos boy jeans, unos mom jeans así aguaditos muy padres, el pelo súper cool, trae unos Ray-Ban que no pasan de moda, entonces, y, y una top crop que ahorita se usa, o sea, yo veo ese look y digo, si se lo pone a alguien a lo mejor, a lo mejor un poquito más estilizado, al 2022, sin hacerle muchos cambios, sigue funcionando ese look. Y esa canción a mí me mata. Créeme que es, es, es mi canción favorita de Madonna Borderla, Me encanta. Es una canción que yo amo.
1: Tengo una experiencia con esto: meter cosas personales, pero el, por el tiempo que nos apremia. Pero tengo que contarte que cuando yo salí de Veracruz y viajé a la Ciudad de México, uh -huh. llegué sin conocer a nadie en la Ciudad de México. Uh -huh. sí, sí. Y recuerdo haber caminado por el Madero. Y la primera canción a las de la mañana de Un Negocio Abierto fue esa canción precisamente. Sí. Tengo una... Me inspira esa canción, para acabar me pronto. Me gusta
0: mucho. Me sí, inspira sí, es una, mucho esa canción. Es una muy buena canción, la verdad. Y me encanta el término borderline, que es esta límite y sí, también se le hizo la palabra border que se puede adaptar como frontera cosas, entonces no sé, es una canción que me gusta y la verdad es un video muy buen hecho, o sea, la verdad y habla de como que ese, esa me encanta porque te, te hace ver a, a, en el video y lo, es la canción de que puedes tener a alguien y de, y de repente te empieza a ir ven a ti como persona y de repente puede, puede generar celos en el ambiente de la pareja porque te, claro. en el ambiente, te quieren controlar entonces dices, oye pues te amo hijo de la chingada te amo, y pues en vez de que estés feliz porque me va bien, me pones trabas, pues no, entonces, no sé, me identifico mucho con la canción, y me encanta, o sea, es una joya musical esa canción. Es una joya musical, y creo que esto nos remite a un punto del que tenemos que hablar
1: de Madonna, y es ícono de la moda.
0: Ay, sí, no, no creo sé. Creo sí, que
1: pues, sí. hemos hablado, y es que Madonna constantemente lleva las tendencias antes que todas. Sí. Sino es que primero. Y estamos hablando de haber, eh, haber hecho el mainstream de Jean Paul Gaultier, Ajá. haber trabajado este con muchos diseñadores a lo largo pues, a lo largo de su vida. Eh, ser la imagen de una campaña que pensar hace 20 años para una mujer de 40 o 50 años ser imagen de Dolce Gabbana. Eh, son muchos momentos. Eh, en los que Madonna, creo yo, ha sido ícono de la moda, y esto nos remonta a su primera unión, a su primera colaboración, que creo que es de las más notables, y es con la diseñadora de joyas, Maripol. Uh -huh. eh, ella fue la que creó este icónico cinturón para uh, este sí. Virgin. Es Toda esta imagen de cruces, aretes de cruces, pulseras de cruces, que constantemente están regresando, porque pues la moda es cíclica, uh -huh. eh, que están regresando constantemente a, a, a varios trabajos de diseñadores, pero creo que es inevitable no pensar en... lo mencionabas en estas gafas tan icónicas, en uh -huh. el cinturón, en ese cinturón que... Esas obras le decían muchísimas cosas. Eh, implicaba muchas cosas en ese entonces en la... Eh, como un icono de moda en los ochentas Un referente, esto todavía la terminó de
0: catapultar Más como el mito femenino Por excelencia de la década uh -huh. Exactamente Oye, y de hecho, bueno, Borderline Fue el último sencillo del álbum Madonna Pero en ese momento ya estaba ya trabajando Arduamente para sacar el, el nuevo disco Porque ya se ven, ya las chavitas Empezaron a decir como ella Ya marcaba un icono hablando y, o sea, Ya marcaba una tendencia en cuanto a moda. Entonces a la disquera de ilurgía, como que ponía el nombre de Madonna establecido y por eso andaban a marcha forzada lanzando el, el, el segundo disco que fue La y na, porque salió en el 84, o se estuvo pegadito al lanzamiento del último sencillo de Madonna, que fue Borderline y estuvo pegadito al lanzamiento de La o sea, junto con el sencillo y junto con el disco. Claro que sí, y de...
1: Y es que corría 1984 justamente y se celebraban uh -huh. los primeros MTV VMAs. Este también es otro punto porque la música cambia y la música no solo se puede escuchar en esta época. Uh -huh. Y esto enloquecía a las masas. Eh, anteriormente eh, la música pues estabías, ponías en el tocadiscos, lo escuchabas, se veían ciertos videos musicales en ciertos especiales televisivos, uh -huh. pero nada como en TV. MTV acababa de nacer y decidió levantar y crear eh, eh, estos pues una primeros de premios para, la, para
0: los videos, exactamente, es pues una entrega de premios que le diera importancia a los cantantes, pues de moda, los que estaban de moda, y era una forma de premiar a la juventud, y a la juventud le encantaba, o sea, yo recuerdo ver mis MTV, o sea, ya obviamente ahorita ya no son tan fuertes, o son una micro parte de lo que eran, pero en aquel momento los primeros los primeros premios fue algo novedosísimo, y aunque fueron pequeños, porque obviamente la primera entrega fue el inicio de lo que marcó una generación de 20, 25, 30 años, o sea, marcó mucho tiempo eso. Sí, y es que aquellos primeros MTV
1: VMAs, eh, hay muchos reportajes sobre el tema de gran desfile de rockstars, y aquella vez presentaron a Madonna diciendo que era el sueño de todo motociclista y el uh -huh. sueño que toda chica quería ver en su espejo, y entonces Madonna, a la que ya se le había pedido precisamente que cantara Lucky Star, si no me equivoco, no, no estoy muy seguro de esto, uh -huh. si era Lucky Star la canción que le habían pedido Madonna había dicho no a esto y había decidido lanzar quiero, quiero también eh, plantear este punto y es que ella siempre está adelantada antes de lanzar el disco, antes de lanzar el tour, es más, antes de lanzar el hit ella ya lo está presentando en un programa de televisión y esto lo han replicado constantemente las artistas: Katy Perry, Lady Gaga,
0: eh, uh -huh. Christina Aguilera. Es sí, se volvió la, la biblia de lo que se tiene que hacer para. Exactamente,
1: marketing. exactamente. Entonces eh, creo en ese punto que Madonna marcó la. en sí. Ese particular tema. Y pues eh, según en palabras del manager, la carrera de Madonna estaba acabada después de esos premios. Eh,
0: que te debo decir, en Madonna yo, yo he visto el video actualmente lo de la de la entrega de de la, de, de de la presentación digo ya tienen segundo disco ya estaba ya como por lanzarse le pidieron que cantara lo que está ella dijo que no ya, obviamente que ya lanzó una canción pues una canción inédita, inédita porque no sé si creo que sea, hasta donde eso no estaba escuchado o sea era una canción que ya estaba por lanzar sí no no se ha escuchado y los, la presentación y debo decirte o sea la veo ahorita en 2022 y pues una presentación normal, o sea, no le veo el morbo ni nada, digo, porque he visto videos de, de reggaetón donde enseñan culo y cosas, así, y digo, eso se me hace fuerte. Pero en, los en el 84, que veían una mujer bestia de novia, llena de crucifijos, que hacía contoneo sexual, o sea, que hacía ese tipo de cosas, ademanes sexuales, era algo como que dijeras, no mames, ¿cómo se a hacer eso? Entonces era algo muy, muy que ella iba con todos, o sea, obviamente estaba metido ahí la religión, estaba metido el gobierno, ella, ella atacó, ella dijo chinguen a su madre todos, ella atacó a todo el mundo y no le importó, pero esa era la fuerza y ese era lo que necesitamos alguien porque la juventud necesitaba eso, la juventud estaba oprimida, la, los grupos marginados estaban oprimidos, entonces querían ver un, un alguien a quien admirar, que dijera eso, porque todo el mundo ha estado harto, a lo mejor muchas de las religiones mucho tiempo, oprimidos por el gobierno su sexualidad, sobre todo las mujeres que no son libres de mostrar su sexualidad sin que sean catalogadas de, de mil etiquetas negativas, entonces lo que hizo Magana en su momento en el 84, hace 30 no sé si ya casi 40 años fue algo que créanme que Marco ahorita lo ven en el video, a lo mejor pues ah, está aburrido, no hizo nada pero hace 40 sí, claro. años hace 40 años, créanme escandalizó a todas las mamás y papás de Estados Unidos y del mundo
1: era algo bastante fuerte para aquella época ver a una mujer haciendo movimientos sugestivos y hasta un tanto sexuales eh, ver a Madonna arrastrándose por el escenario vestida de novia eh, también hay una narración del, del manager por ahí muchas entrevistas donde dicen que a Madonna se le cayó el, el, los zapatos eh, sí. el pastel era demasiado alto para ella donde bajaba este mismo pastel que se replicó en el 2003 uh -huh. para aquel mítico uh -huh. eh, eh, para ellos la carrera de Madonna había estado acabada pero Madonna tenía un as bajo la manga y es que visto ya sus hits y sí si volteamos a ver tenía videos interesantes pero yo creo que el sentido del videoclip en Madonna tomó forma real o forma poderosa, por llamarlo así, hasta Like and Virgin. Y es que si hay una cosa que Madonna ha asimilado perfectamente, y esto ha sido desde el principio, del principio de su carrera, es la importancia de un videoclip. Uh -huh. Creo que tras el éxito que, que implicaba una canción, había que reforzar ese éxito y eso la convirtió en la reina de MTV. De hecho, hubo mucho tiempo el que se hacía que la MTV era o por Madonna o por Michael Jackson.
0: Entonces, creo de que Madonna... Si es así.
1: <ríe> y aparte, Madonna aprovechaba esos cuantos minutos frente a la televisión para mostrar su pasión por el baile. O sea, estamos de acuerdo en que era una cantante, pero había una pasión por el baile que, que la hacía llamativa. Aparte de que en cada video había provocación y, y había complejas... Eh, cómo llamarlo, no solo son tomas, complejas historias cinematográficas. Creo que la sí. historia del videoclip toma Fue razón de ser en ella, en hacer uh -huh. más complicado, en hacerlo como una película chiquita, un cortometraje. Dejó de uh -huh. ser solo el cantante o la cantante que estaba con un micrófono frente al pues frente al público, frente a la cámara, ¿no? ¿Qué podríamos hablar del video musical si no fuera por Madonna y Michael Jack? Y muchos artistas de aquella época también. Eh, pero también hay que hablar acerca de que la prensa sí, eh, continuamente y constantemente ha rivalizado a Madonna con muchas artistas femeninas y aquí empieza la, el primer round por llamarlo así Madonna y Cindy Looper y es que eh, creo que ah, obviamente hablar de los ochentas no podríamos eh, salir de esta década sin hablar de Cindy Looper y es que también es un icono de moda y es que también hizo canciones increíbles y es que también la prensa la, la catalogó como la, la parte femenina de Michael Jackson más que a Madonna. Madonna por aquellas épocas jugaba como si... Mucha prensa la tituló como si Madonna no tuviera talento. En alguna, en alguna revista en particular, no recuerdo ahora el nombre, se mencionaba que la talentosa era Cindy Luper y que Madonna duraría unos cuantos años en el medio. Como muchos One Hit Wonders que existieron en la época, en la década de los 80s. Entonces, creo que particularmente eh, este momento también es un parteaguas para hablar de dos hechos. Uno, los, MTV, eh, los American Music Awards de 1985 y Material Girl. Y es que, como ya lo mencionabas, marcó también el hito del primer número uno de Madonna en Reino Unido. Eh, por aquí el American Music Award en, en Estados Unidos, en Los Ángeles para ser exacto, y aquí sucede la leyenda urbana del We de The World, y es que todas las, las grandes estrellas de esa época se unieron para aquel eh, para aquel mítico himno y recaudar fondos para la hambruna que estaba sucediendo en África, organizados por Michael Jackson. Eh, había muchas estrellas ahí, Diana Rose, Michael Jackson, eh, Bruce Springsteen Cindy Looper eh, pero se habla de por qué este, eh, esta canción se grabó vaya en la noche al terminar después eh, el evento, todas las estrellas se reunieron para grabar, para grabar este hit en, en, este, en los estudios pero si todas las estrellas estaban ahí y Madonna había sido, a aquella, había sido invitada a aquella noche ¿por qué Madonna no había participado dentro de este himno
0: Oye, y sí. es que
1: uh -huh. corrieron muchos rumores, muchos rumores de esto acerca de si Madonna eh, no había sido invitada, que esto es lo más doloroso porque uh -huh. al final el rumor Nile Rogers, que es un, un productor que también fue productor de ella, confirmó el hecho de hubo un conjunto de estrellas que no querían a Madonna porque no tenía el rango vocal, y porque consideraban, al igual que mucha prensa, que Madonna sería una moda de la época nada más. Tal y como ahora pensamos de Bad Bunny, tal y como en su tiempo se pensó de Britney Spears, tal como en su tiempo se de Kylie Minogue, tal como en su tiempo se pensó de Paula Abdul eh, de muchas estrellas. Entonces se creía que Madonna se iba a quedar en este limbo de
0: ochentera. Oye, y, lo, y lo curioso y... fue que, Ay, perdónenme, pero los que estuvieron en ese video la mayoría se quedaron como moda ahí me disculpan, pero la mayoría de las que se quedaron en ese a excepción de Michael que pero, él empezó, pero era, era, era punto y aparte, pero los que estuvieron ahí pues fueron moda, digo Cindy Loper perdón, pero es moda ochentera, no logró pasar un segundo disco o sea, no logró la magia, no logró pasar un tercer disco o sea, todo lo Sí, se digo, como o mal, sea, más entonces... allá de que
1: la... Exacto, más allá de que la señora verdaderamente es talentosa, o sea, True Blue para mí también puede ser un himno LGBT, una gran canción, eh, las chicas quieren divertirse, digo, el hit por excelencia de los ochentas, pero no logró trascender más allá, y Fíjate entonces ahí no me doy cuenta...
0: Es lo que como que me causa, por... me causa más como... <risas> es cover, o sea, no, no fue una canción escrita para ella, o una canción que ella escribió, entonces... Me di cuenta, de hecho, me di cuenta de eso con la canción. Bueno, y en su momento veríamos más de eso, pero me di cuenta de la canción de Grey Juana Jafón, que era un cover. Y, y dije, ay, no, Cindy, sí, sí me dolió mucho porque. No sé. Mira me que se da todo lo me Es un cover, entonces me decepcionó bastante porque yo dije, bueno, es una canción que alguien escribió para ella y dijo, esta es tu canción, como lo hicieron con Madonna lo han hecho con todo mundo. Canciones para ti. O Cindy es cantautora, o sea, Cindy escribió la de. La de Colors, una canción que tiene como romance True la Colors. True Colors, que fue como que su segundo gran hit en Estados Unidos. yo dije, Unidos. True
1: Blue, perdónenme, perdónenme, fans de Madonna. Era
0: True Colors. True Colors, que era la moda de los True y de los Colors. Entonces, esa fue una... O sea, su gran éxito era un cover. Entonces digo, ay, Cindy... No sé, sí me, sí me le resta un poquito de amor, pero al fin de cuentas es Cindy. O sea, Nunca fui gran fan de Cindy. Yo creo que si yo hubiera nacido en esa época de los 80, yo hubiera, yo hubiera sido un Madonna lover y hubiera atacado a, a los Cindy Lovers. Yo creo que hubiera estado así yo en, en aquella época. También este es un hecho
1: un tanto doloroso porque porque ya varios biógrafos y sobre todo ahora que Nile Rogers confirmó esto, él también decía que fue un hecho doloroso para ella el ver que todos se juntaron, todos fueron invitados después de esa gala, menos ella.
0: Claro, Aquel hecho, me
1: imagino, regresando al hotel debe ser doloroso, y esto lo... a la concepción de que dicen que Madonna se junta con artistas de moda, nada más. Pero oh. creo que muy en el fondo, ella...
0: Pues que ya sea aceptada, ¿no? Que la
1: prensa, y mucha gente piensan que son moda, ellos pueden salirse de ese molde como ella lo logró en el caso de Malume, en el caso de Toquilla, en el caso de Missy Elliot, en el caso de muchísimos con los que ella ha colaborado, es más, con los que han dado Vanilla Ice. Sí, Creo fíjate. que este, este, este punto también eh, podría ser de cómo ella concibe a los nuevos artistas, a los que algunos van de moda y logran sobrepasar esa etiqueta. Y se transforman en íconos, como mi tiene Cielo. Tienes toda la
0: razón, o sea, al final de cuentas ella apoya a gente que se siente, porque a Britney la ataca en su momento, o sea, porque tienen a Britney y a Cristina, y tengo una hay Cristina con su rango vocal, y la madre, y mamá y media, pero los para los, ex, ex fan, para los fans de Cristina, no sé si tengan algún nombre o no, pero para los fans de Cristina Aguilera, Cristina Aguilera es un ícono, pero no es una leyenda y Britney tuvo eso, y lo, el B-Army lo sabe, y por eso, y Madonna se juntó con Britney, o sea, siento que a lo mejor ahorita que me pones ese, ese punto sobre la mesa, uh -huh. a lo mejor los talentosos hacen menos a los que no, son una moda, por así decirlo, y al final de cuentas ahí se ve quién, quién lo logró, y digo, Madonna puede haber cantado cu fácilmente cualquier línea de la canción, digo, no es una línea, no es una, no es una canción complicada, y además se escucha, a mi punto de vista, se escucha... A rara, porque cada quien canta su estilo no tiene armonía la canción ya así hablamos a mi punto de vista de la, de la canción esa de Michael Jackson para apoyar, y yo creo que también a lo mejor también tiene que ver con que Madonna no quisiera colaborar con Michael Jackson en la canción de In The Closet, entonces yo creo que sí guardaba sí guardaba resentimiento mi madoncita ¿verdad? Algo Sí, Algo. pues sí, aquel culero ya cuando se veía, ya se veía así como que con las vacas flacas, dijo, no, Madonna, que se, se ha sabido mantener, déjame, le invito a mi canción, y aquí le dijo, no, oh, papita, aquí no, chiquito. Aquí no. Así que hubiera sido una muy buena canción, o sea, yo me imagino la canción de In The Closet, que debo decir que la canción de In The Closet es mi favorita de Michael Jackson, o sea, es mi favorita, así como Borderline es miembro de Madonna, In The Closet es mi favorita de Michael Jackson, o sea, si me la imagino con Madonna... ¡Wow! O sea, hubiera sido como una joya, pero bueno, nunca se logró ni se logrará.
1: Pues mira, eh, eh, sucedió ese evento y We Are The World, si yo no, si, eh, si yo no me equivoco en esto, eh, We Are The World se mantuvo en el número uno y fue destituido ese número uno por otro número uno, que ahora era de Madonna en solitario. ¡Ah, qué golpes de realidad! Todos los artistas en un número uno. Un
0: número uno. Pues obvio, o sea, iba a lo que número uno, pero no era una canción fuerte para que se mantuviera. Pero Exacto. obviamente, oye, una canción en verdad fuerte, que lo desbancó, o sea, era fácilmente desbancable. Así es, y
1: la canción es Girl de 1985, uh -huh. en donde Madonna repetía la célebre escena de baile llevando el vestido rosa que Marilyn Monroe eh, inmortalizó en Los Caballeros, la Prefier, en rubia. Uh -huh. Pero más allá de eso, lo, la cantidad de reportajes y fotografías en las que Madonna revivía las poses de Marilyn Monroe, Igualita. llenaba a la prensa. ¿Era uh -huh. caso ella la nueva Marilyn Monroe? Todo este look, toda esta vibra, toda esta sensualidad, todo esto que emulaba el viejo Hollywood. Pero Madonna, a ciencia cierta, bueno, por momentos, Madonna eh, pues no vacilaba en recordarnos el hecho de que Marilyn había sido una víctima y ella no, y eso era Ajá. constante, Madonna jamás eh, jamás sintió, eh, vaya, verse a ella como una víctima de la prensa o víctima de las críticas, siempre le sacaba la vuelta en el mejor de los casos y en el peor le contestaba a la prensa. Sí, entonces, nunca tuvo pelos en la lengua,
0: ni, a, ni, a, ni en aquel entonces ni ahora.
1: Exactamente, entonces creo que esta canción es un hit, aquí uno recuerda ese hermoso vestido rosa, esas escenas que se grabaron en estudios de Hollywood, eh, toda esa imagen que hizo a, a la chica material, otro apodo, porque Madonna ha tenido apodos durante, creo, toda su carrera, cada El año. El cual ella odia, es... ¿verdad?
0: O sea, no es fan de, no es fan de esa <risas> canción, ni de ese apodo, o sea, no... Por... Creo que hace poquito, no hace poquito me refiero, o sea, después de unos 20, 30 años se volvió a cantar la canción, no sé si para el Rebel Heart, creo que si no me equivoco, volvió a cantar la canción, pero no es una canción que, es que a ella le guste interpretar, favorita de los fans, no favorita tanto de ella, pero digo, a lo mejor también porque, bueno, porque ya va andando ahí, digo, la grabación del video es, es un video majestuoso, la verdad, un video donde se ve la producción, se ve el dinero de la disquera. Ya se, se costosa, ve costosa, pues. Y se ve el apoyo de la disquera a las ideas de Madonna, porque muchas veces la disquera te dice qué hacer y qué quiere que hagas. O sea, quiero que me hagas un video así y ya te la pelas. Y con yo te yo, porque yo doy el dinero y hago todo. De ahí se veía el dinero de inversión y se veía el apoyo de Warner hacia Madonna, y que creían, quieras o no creían, porque al final de cuentas. Madonna era su cochinito de dinero, o sea, les daba ganar, si Madonna ganaba dinerales, la izquierda ganaba dos o tres o cuatro veces más que lo que ganaba Mano Madonna, obviamente, entonces, claro que era una inversión muy grande, pero eso lo recuperaban en segundos, y aparte, ahí, pues, ahí viene como que una historia de amor interesante, ¿no?, en la grabación del video.
1: Y es que, eh, bueno, retomando un poquito para cerrar nuestra era Light like Virgin, porque se lanzó esa
0: canción, hubo otras canciones muy buenas dentro del álbum como Angel eh, sí y una Voy en particular la que Cavergen fue... Duró seis, seis semanas en número uno, o sea su primer número uno, si no me equivoco porque el disco anterior no tuvo números unos su primer disco debut, bueno su disco debut más bien, y la Cavergen le dio su primer número uno en Estados Unidos, y no solamente una semana, sino duró múltiples semanas estando en número uno, seis semanas si no me equivoco, o sea que era algo
1: sí, like bastante
0: and... fuerte para una solista, una mujer en los 80, en sus 20 años, tener un número uno. Y no solamente, porque llegar al número uno es dificilísimo, chicos. O sea, no es como que, ay, ya lo logré. No. Llegar ahí y, aparte, mantenerte más de una semana consecutiva es como que un logro para cualquier artista. Y Madonna logró seis semanas estando número uno con la like Cabellion. O sea, era algo importantísimo en aquella época y, y daba a entender la fama y el amor que tenía del público. Por lo tanto, la disquera tenía que pensar en algo súper importante para igualar el, el, el éxito del primer sencillo, porque si le sacaba un segundo sencillo y no pegaba, obviamente afectaba directamente las, a las ventas físicas del disco. Entonces, o sea, era moverse en chinga para saber qué canción sacamos como segundo sencillo y que iguale o, o sea mucho más el éxito que la canción o el primer sencillo.
1: Claro, claro. Y, y digo, sí, en eso tiene razón, porque eh, Madonna Álbum, el, el, el primer álbum, first album duró, eh, llegó, perdón, a la posición 8 en álbumes en Billboard. Y Like sí. and Virgin fue Debuto su primer álbum en llegar al número 1 y aparte está
0: certificado como disco de diamante. Exactamente. Y aparte, millones es el de copias Álbum número 1, canción número uno, O sea, no uh -huh. era algo. O sea, se escucha muy fácil decirlo y a mejorar al Mortal Normal. Y se, pues que eso, pero para un cantante, para alguien. O sea. Es como cuando un actor, de su película de debut de número uno en taquilla, dice, o sea, güey, claro que es importantísimo, y más para una mujer en aquella época, disco número uno, sencillo número uno, y en la actualidad el disco ha vendido más de 20 millones de discos, y es una de las pocas mujeres, más, más bien de los pocos artistas en, la, en historia, o sea, en el mundo, que ha, ha vendido un, que tiene un disco de diamante en Estados Unidos. Recuerden que un disco de diamante en Estados Unidos es por vender 10 millones físicas de copias de un disco, o sea, imagínense, 10 millones de personas en, en Estados Unidos tenían el disco de, de la like a Virgin, así de importante, y el resto, los demás 15, los demás 11, 13 millones, pues, en todo el mundo, ¿verdad? Pero en solo Estados Unidos, 10 millones de personas tenían el disco de Madonna, lo cual dices, ¿cuánto? Es un titipuchal de dinero. Claro. Bueno, eh, eh, y de esta de esta
1: se desprendió, yo creo que de sus primeras baladas, una hermosa balada mm -hmm. Crazy For You, muy para buenas. Vision Quest eh, para el soundtrack de esta película, Qué hermosa mm -hmm. canción ¿no? muy bonita, esa canción, o sea, canción verdad, me sigue atrapando es una,
0: es una muy buena canción, que servía de apoyo al disco, ventas físicas obviamente cuando ya estaba pegándole a la artisteada o sea, me refiero a la actriziada y ella ya se coqueteándole veía ahí, el séptimo coqueteándole séptimo arte, porque ella era coqueta y ella coqueteó, ya la, la música ya estaba rendida a sus pies entonces le faltaba a alguien más que se vendía a sus pies. Y ahí ya como que ella se metía en la película de Vision Quest, como dices, una película chontera, no tan importante porque no fue que el, maya, el peliculón de la vida ni fue el taquillón, pero sirvió porque la canción se popularizó y le fue bastante bien a la canción. Obviamente apoya la canción, apoya la película, apoya el álbum, o sea, y apoya obviamente a Madonna.
1: Y mira que el currículum vitae de nuestra reina. Ha sido, pero bien duramente criticado, ¿eh? Cuanto, en cuanto a sus incursiones al séptimo arte, porque no le ha ido tan bien eso. Como fan, también tengo que admitir que. No a veces bueno. es un. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Pero pues entró, debutó como estrella, y en algún reportaje mencionaban que antes las estrellas, los cantantes, lanzaban un disco y luego iban por la película, pero Madonna, como es Madonna, pues hizo primero antes algo grabar la película y luego debutar como una estrella en la música, porque prácticamente a la par que que estaba eh, el álbum del número uno eh, debutaba en el cine buscando a Susan desesperadamente, una película con poco presupuesto, 5 millones de dólares, pero que fue un verdadero éxito en cuanto a la crítica y en cuanto al público uh -huh.
0: creo que así las películas como... mejores criticadas era una película que funcionaba para la época, se veía el look de Madonna o sea, era... era su personalidad, su, su esplendor, entonces era tenía todo el sentido, una película que son 5 millones de los ochentas, aproximadamente unos entre 15 y 7 millones actuales, pero sigue siendo un presupuesto bajo para una película, porque actualmente una película de presupuesto bajo tiene 10 millones, o 20 millones y es presupuesto bajo, entonces Madonna estaba, cobró poquito, pero no era tanto por dinero, sino era como que eso de que, de convertirse en una estrella, saben es, es algo es algo muy interesante porque no lo hacía por el dinero, lo, sí, lo hacía obviamente por reconocimiento, pero lo hacía por ser eso, porque eso hacen las estrellas, eso hacen los artistas, los estrellas no solamente un cantante, una, una actriz, eso hacen las estrellas, incursionan en todas las áreas que su talento les da, entonces sí fue una, yo la veo, la tengo, tengo su formato físico de la película cuando mixup era mixup y la compré ahí y la verdad me encanta la película. Es una película que a mí me encanta. O sea, es una película sí, claro, claro. que funciona. Funciona la película. No se iba a ganar un. Mira, momento, la productora buscaba al no, principio. Funciona. Sí,
1: claro. La productora buscó al principio a Dayan Quito,
0: que era una tremenda que actriz ya en
1: esa época. Mm -hmm. Pero el anuncio decía: se busca actriz sexy y audaz con fe en sí misma. Mira sí. que el anuncio parece, pero redactado adrede para ella. Y uh -huh. es que, pues, nada, eh, el personaje estaba descrito para ella a tal grado que Madonna logra opacar a la protagonista de la película, que Exacto. no era es que Madonna.
0: Era Madonna, o sea, estoy de acuerdo que, aunque sea la, 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 tenga el segundo crédito, sea la artista invitada, o sea, la mejor amiga la protagonista, era Madonna. Entonces, sí, ¿cómo yo, puedes ajá. contra eso? ¿Cómo puedes luchar? Y la pobre actriz que ni siquiera hace cómo se llama y no sé si siguió su carrera o no porque no la identificó muy bien, o sea, quedó, le aplicaron la lopeada, quedó así, ha sido opacada.
1: Sí, claro. Um, bueno, eh, había que recordar también un video que rola mucho en las redes sociales, y es los castings de Madonna, uh -huh. antes de ser Madonna, Madonna con este cabello corto, no tenido totalmente de rubio, Ajá. Ajá, haciendo el casting para la película de Fame, que fue para Irene Cara, en uh -huh. aquella época, eh, recuerdo haber visto Fame, y el personaje para el que ella audicionaba era un personaje completamente distinto a la personalidad de Madonna. Era una chica extremadamente virginal que usaba lentes, etc. El personaje de alguna manera hubiera hecho complicada volver a ver la película sabiendo que es Madonna quien está detrás del personaje, ¿no? Entonces soy de la idea de que cuando es para ti, es para ti. Y uh -huh. cuando no, pues aunque te pongas, ¿no? Entonces creo que particularmente esta película en donde buscaban a Susan a la estrella desesperadamente definitivamente era escrito para ella, estaba hecho para ella, y esto pues, si no me equivoco y me ayudas
0: esta película originó su primer número uno en Reino Unido Exactamente, provocó número uno en Reino Unido, digo, lo cual aunque Reino Unido no es un mercado hablando mmm, porque deben de saber ustedes que el mercado más fuerte en venta de discos o sencillos es Estados Unidos el Reino Unido es, es importante, pero al final de cuentas todos quieren como que también pegan el Reino Unido porque te acá te abren las puertas a Europa. Entonces, el que pegues en el Reino Unido es como que automáticamente te vas directamente a toda Europa. Entonces, claro. Maúlo tiene conquistado nuestro el continente americano, Estados Unidos hizo que conquistara todo Estados Unidos, norte, Sudamérica, Centroamérica, pero ni estaba forzosamente, aunque no fuera, aunque no vendiera 10 millones de discos en el Reino Unido ni estaba pegando en el Reino Unido. Para que eso le abriera las, pu las puertas a todo lo que era Europa y de ahí sea Asia, de ahí sea todo lo demás. Entonces era muy importante ese número uno. Yo soy que lo buscaba. Entonces, ya con la película, pues logró el sencillo que debutara. Que si no me equivoco, hay Into the Group, ¿verdad? Fue sí, Into the Group, que estaba que, a también, aparte de la película, pues metió canciones para ayudarse a las ventas. Entonces, Into the Group. Debuté número uno en el Reino Unido, lo cual hizo automáticamente Madonna una estrella mundial, no internacional, sino mundial. mundial. O sea, y, y recalco la idea porque mucho internacional puede ser que pegue en Estados Unidos y puede en México, eso ya es internacional, ya son dos naciones. O que pegue en Estados Unidos y Canadá, o Estados Unidos y Argentina, no sé, eso es internacional. Pero Madonna ya, ya al momento de, de pasarse al mercado difícil que es el Reino Unido, porque aunque habla en el idioma Estados Unidos y el Reino Unido, son mercados completamente diferentes o sea, créanme que son uh -huh. completamente los gustos los son completamente los distintos gustos. entonces que Madonna lograra hacer que dos naciones la amaran, eso le las puertas al mundo, y literalmente Japón, este París, Australia todo el mundo ya sabía quién era Madonna, y, obviamente también una parte estratégica que la película se iba, se iba, a, se iba a ir a además países y o sea, eso fue un, algo tan inteligente de parte de ella y de su equipo y de la parte que la manejaba porque fue lo que le abrió las puertas al mundo y fue lo que... Y ella marcó las cátedras porque si se fijan, artistas actuales hacen eso. O hacen una película o mete una canción de sencillo en una película porque saben que esa película va a ir al lado donde ya no pueden ir con su música. Entonces, la verdad, Madonna Ma hizo un, un, su, una guía de cómo hacer una estrella mundial y creo que ahorita todas las siguen. Y las que no las siguen es porque no pueden. En realidad. Y que Exactamente. Ay, no, que ya viene emperrado yo. Ya. No, no, cada, cada artista no, creo sí. que
1: tiene su fan base y eh, cada historia es distinta, pero sigo repitiendo la frase del de pasado en el que hablábamos de que si muchas estrellas pop te mencionan como referencias, o quiere decir que eres la mayor la estrella maestra. pop. Sí. Bueno, después de este número uno y de la película, mira que la protagonista. Eh, Rosetta sí, sí, si no
0: nada, me equivoco se llama Arquette, Ay, la protagonista, sí, Rosetta Arquet, sí, sí, sí ahorita que ya sé su nombre, sí, lo ubico más pero... Rosana Arquet,
1: Rosan Pobre la protagonista y estaba más que eclipsado a estas alturas del partido, y estamos en el año de 1985 y habías tocado un punto bastante sensible de esta historia y es el tío más guay del planeta
0: o sea, este, es, era guapísimo, o sea, es Bueno, ya ahorita yes. es estilo Pero, sí. o, sea, no me, o sea Bueno, si me lo cojo, para que te digo que no Pero, en aquel momento era Tenía ese look de James Dean Y a mí James Dean me mamo O sea, James Dean sí, inspiró sí, a Lana sí, del sí, sí, Rey Y sí. a todas las mujeres cachondas que existimos ahí y, y Sean Penn Era el James Dean, porque aparte que era ese actor de meto y la mamada Era un hijo de su madre O sea, era cabrón el güey fumaba esto, entonces, a, toda nuestra, a todas las chavitas, con problemas familiares internos, como era mi amada Madonna, y todas las mujeres, ahorita que estamos, lo veíamos y babiamos por él, entonces, qué ajo no que él se fijara en ella, y así todo, o sea, fue una relación, fue yo creo, antes de que existieran todos los noviecitos que existen actualmente, existió esa relación, porque fue, claro. fue publicado, o sea, si a existido las redes sociales en aquel entonces, no, o se había explotado Twitter 50 veces <risa> Porque fue una relación Muy mediática, porque él era un actor serio Un actor reconocido, estaba empezando Pero ya tenía su fama O sea, ya era un actor sí, se... claro. y, y Madonna, la estrella pop del momento En aquel momento era la del momento Porque así la describían, porque en realidad No pensaban No pensaban en un tercer disco todavía Y no pensaban que fuera ir más allá de la carrera Para ser honesto o sea, no pensaban eso Ni yo creo ni si una de pensaba eso
1: Silvia sí, Navarro, que, que es una, una biógrafa, mencionaba que tenía el síndrome del poeta maldito, uh -huh. y en, eh, perdón, Sean Penny, es que sufría de paranoia, era alcohólico, se oh, sentía sí. incomprendido y con mucha facilidad recurría a la violencia, uh -huh. Madonna ahora en su nuevo remix de, de Home Up menciona que ella quiere un cabrón, entonces... Creo que la referencia a cabrón. siempre es... le
0: han gustado cabrón, sí. Y cuando se... Bueno, ya más adelante veremos, pero cuando se casó con el Guy Richie, que la quería hacer señora así de la casi la nueva <risa> reina Isabel. Ay, no mames, no. Amadona es como ellos. Nos gustan los hombres cabrones. A, diría Talia amor a la mexicana, perdónenme, Andale. señor. A Madonna siempre le han encantado los latinos y ella es lo que busca. Mi reina dorada es lo que busca. Pero bueno, fue una pareja mediática. Y obviamente a Madonna... Ni, o sea... Imagínense, embelezada por aquel hombre guapísimo, con pedos extensales el hombre, lo cual muchas veces lo hace atractivo. Y aparte un excelente actor, eso sí, porque nadie se lo va a quitar, es un excelente actor. Entonces obviamente Mona se sentía atraída por eso porque ella ya estaba coqueteando demasiado con la actuación. Entonces obviamente sí siento que ella involucraba o, o se sentía atraída se trataba por de involucrar hombre. a
1: sus parejas en el trabajo, creo que lo también eso es lo había malo. visto con Guy Ritchie, con sí. Carlos León con Vanilla Ice, Exacto. Exacto. los tratan lo de involucrar es, como...
0: Exactamente, o sea, igual, es, es malo desde el, a lo mejor si te lo dice tu manager, tu abogado, tu esto, porque es, es, es una idea rara, pero al final de cuentas, Madonna era una chava en sus 20, ya cercana a los 30, porque para ese entonces ya tenía como sus 26, 27 años, si no me equivoco, otra sea, chavita no era, chicos, pero era una mujer, o sea, es que imagínense, cualquier ser humano en la vida, ya sea tú, yo, el vecino, doña Pili, cualquier ser humano, que de, no de la noche a la mañana, pero de, de repente Te llega un chingo de lana Un chingo de fama, un chingo de poder Claro que te estás volviendo loco Entonces ella quería eso, vivir su vida Entonces eligió ese hombre Y pues ahí estaba ahí con él, porque si sí hubo violencia si sí hubo cosas así, pero Ella estaba muy enamorada de Chompen Y Chompen fue parte importante De lo que sigue después Que ya hablamos de ese disco O sea, inspiraciones muy Mira, buenas para él pero 85 ocurrieron unas cosas Una cosa yo creo que oh,
1: como el espacio o el camino hacia el perestal de las leyendas, uh -huh. y yo llamaría una bandera roja, amigo. Eh, el 13 de julio del 85 se celebró el Live Eye, este mico, legendario, concierto que organizamos todas las estrellas de aquel momento para juntar dinero contra la hambruna en Etiopía específicamente, no sé si me equivoco en este dato, uh -huh. pero eh, aquel año eh, con el Richie, eh, bueno, para acabar pronto, la Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury sonaba en el High Park de Londres uh -huh. y al mismo tiempo se hacía por primera vez una transmisión simultánea entre Nueva York, uh -huh. eh, perdón, entre Filadelfia y... Eh, el, el Londres, eh, de estos dos conciertos donde juntaron a todas las leyendas y a todos los mitos de aquella época para recaudar fondo. Creo que lo más emblemático de este concierto, y habría que mencionarlo, fue la aparición de Queen. Eh, sí. En algún momento, yo también me había preguntado si Madonna y Freddie Mercury coincidieron, o en algún sino? momento en nuestras cabezas de fans pudieron haber hecho algún dueto, pero esto era casi imposible, porque, si no me equivoco, Madonna se presentó en Filadelfia y okay. eh, Freddy se presentó en Londres, pero, put, o sea, amigo, eso hubiera quedado mío. No,
0: exactamente, aparte Madonna olía, olía a la comunidad, entonces, no sé si en aquel momento Freddy ya estaba declarado o <risas> no, pero hubieran sido grandes amigos y así, si Freddy cuenta lo que hizo con Lady Di en, su, en, en sus cosas, así en su juventud y así, lo que no hubiera hecho Madonna, o sea, hablando en, en temas musicales, artísticos, de pedo, de cachondería, de mamá y media, o sea, hubiera, eso hubiera sido algo espectacular. Y Frey no era nada mamón, o sea, no, no, iba, no iba a ser feo a Madonna ni nada de eso, porque no, o sea, él, él respetaba a lo que era un artista y hubiera sido algo maravilloso, pero yo creo que nunca estuvimos listos para eso. Entonces, para eso, exactamente. No lo merecimos, no lo merecimos, no, no. Y así lo voy a decir, no lo oh. merecimos, porque hubiera sido algo que... Y aparte creo yo que Freddy merecía su momento, bueno, Queen, pero obviamente, pues, Freddy merecía su momento solo, ¿sabes? O sea, porque claro. el momento de Freddy es icónico, y Madonna es tuvo icónico. momentos icónicos. Es icónico, o sea, y Madonna es que se Madonna por en esas épocas estaba empezando, estaba A empezando, no era lo tiempo, que era Freddy. poquito antes de, la de, de Live Aid, uh, iniciaba su gira, la gira de la caverna, lo cual era algo obvio, porque después de un disco tan exitoso de película monejo y en taquilla, o sea, poner eso en, en la rueda y ganar lana, porque pues así lo pongo porque así la disquera lo piensa, o sea, no tanto piensan en quemadona sus sentimientos y la mamá dando la disquera quiere lana entonces salieron Exacto. a la disca, a la, a la gira, lo cual era el movimiento más lógico del Virgin Tour que tenían los Beastie Boys como de los cuales es raro porque los Beastie Boys también tuvieron su época gloriosa y le abrían a Madonna, o sea, daba a entender que Madonna ya era alguien muy importante para que le abrían los Beastie Boys, que estaban empezando, pero que también ya tiene un movimiento fuerte, y pues... Oye,
1: por aquí ya, por aquí,
0: por regresar un... Sí, y lo cual, digo, como le comentaba, es bastante importante, amigo, porque inició su gira, y Madonna dice claramente, o sea, inicié en, en un lugar muy chiquito, con el Virgin Tour, en, en un teatro, y de repente de un día a la mañana la segunda fecha ya era en un estadio, o sea, imagínense la capacidad de primer, su primera fecha que fue en Seattle un teatrito chiqui, porque los teatros no son muy grandes, o sea, te caben dos mil, tres mil personas, cuatro mil personas dices, es mucha gente, pero al final de cuentas es un escenario pequeño para la estrella que era y la segunda fecha que hizo, al final después de, esa, de, ese, de ese concierto, póngale un, un estadio lleno entonces te pones a decir, oye, ya era una estrella. Y después de ahí, pues lanzó más sencillos, porque había, había que lanzar sencillos. Y la canción que mencionó mi amigo, La Danger, una muy buena canción del disco, fue sencillo. Después sacaron la de Dress You Up, que si no me equivoco, es la que canta Brine, no, Britney canta Born Up, ¿verdad? Después. Entonces fue una época bastante importante para, para Madonna. O sea, su primera gira, su primera gira nacional. Y no estoy muy seguro si tuvo fechas internacionales Pero al menos hacer tu primera gira en tu país Digo, ya habla mucho, digo Es bastante, bastante importante Esa parte de la gira de la, del Virgin Tour Porque era lo que la posicionó como un artista Y, y mucha gente a lo mejor veía sus canciones, sus videos, todo eso pero, quiero, no todos esperamos verle en vivo? Y para Mahona, esa gira era, era muy importante porque, una, era su primera gira mundial. Dos, era la gira que daba nombre a su disco, que era lo, lo más exitoso que tenía en ese momento hasta ahorita, hasta ese momento, ¿verdad? Y tercero, porque iba, iba a comprobar su habilidad para dar un performance, una presentación en vivo. Porque obviamente ya tenía 20.000 detractores, esto, o sea, la gatada que le hicieron para la canción de Michael Jackson con eso, o sea. Tenía 20.000 detractores de su talento. Entonces, la gira, obviamente, íbamos a ese punto de ella importantísimo, de que, ok, aquí estoy, hijo de su madre, canto en vivo, bailo, hago piruetas, interpreto mis hits, conecto con la gente, porque recuerden que no todo se basa en la voz, es conectar con la gente. Entonces, era muy importante el Virgin Tour, y pues la verdad fue algo muy, una gira, una gira no larguísima, una gira o sea, una gira normal, una gira no, 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 no mundial como se acostumbró después a hacer, pero fue una gira que inició en Estados Unidos, la cual le dio ese el nombre que necesitaba ella. ¿Ok? Pero también para que entonces recuerden que al, momento, al, al principio, como lo dijimos en el capítulo anterior, Madonna pues, a, a trataba de conseguir formas de sacar dinero y ya sea que trabajaba en, en comida rápida o así, ¿whatsApp? O entonces en un momento ella posó desnuda para fotógrafos y esas fotos se filtraron para la revista Penthouse y Playboy, que eran previstas para con desnudos de mujeres. Entonces, se tomaron en Nueva York las fotos en el 78, o sea, cinco o 6 años antes, siete años antes habían tomado las fotos cuando tenía sus 20 años ella. Entonces, pues no iban a hacer escenas en ninguna revista, pero pues lo hizo. Dice que se rumora que le pagaron, creo que 25 dólares por hacer las fotos. O Así sea, era la necesidad de la Madonna de, de, de tener dinero para comer. Y pues al final de cuentas fue un alboroto en los medios por ver a Madonna desnuda. Una Madonna joven, una Madonna de 20, 19 años, una Madonna súper joven, pero pues al final de cuentas Madonna no, no, no mostró remordimiento, es perra como siempre y sigue adelante. Dice que las fotografías el, se vendieron por 100 mil dólares, o sea, bastante dinero.
1: Te mencionaba que el año 1985 es una cosa Fuerte. turbulenta para Madonna y es que todo gira. Eh, justo como mencionabas acababan de suceder las fotografías estaba el de Virgin mm -hmm. Tour y en alguna entrevista uh, eh, en ciertos reportajes se mencionaba que eh, de ver a todas esas estrellas y esas figuras así de grandes, de imponentes hicieron a Madonna reflexionar acerca de cómo se quería ver ella en el escenario creo mm -hmm. que el de Virgin Tour estaba pequeño para lo que quería. Uh -huh. Quería cosas más grandes y más complicadas.
0: Y ahí... Exactamente, a final de cuentas ella ya se ya se visualizaba, ella ya veía lo que podía lograr, pero al final de cuentas el Virgin Tour fue como que el inicio. Creo que le pasa a todos los artistas que tienen su primera gira Siempre cuando, bueno, al menos yo cuando vi la, la primera gira de Britney que fue en, en centros comerciales, la de Baby One More Time Tour Fue una gira pedorra Bueno, así decirlo, o sea, y creo que la primera gira De todos los artistas han sido medios pedorras Porque es como que estamos Empezando Ya después ahí la segunda gira que hacen es como que Wow, ya ese es pues, cuando se pone Todo en realidad, pero si ya se visualizaba Más Más allá de De esa gira, más allá de esos escenarios Que aunque llegan escenarios Técnicamente grandes Obviamente ella quería Pues más O sea, más producción Madonna su mente trabaja en chinga Entonces ella quería, visualizaba una idea Un concepto de la gira No solamente de estar ahí ella cantando, bailando Sino visualizaba un concepto De lo que viene siendo una gira Que fue una experiencia visual Una experiencia auditiva Una, exper una experiencia que conectara me, me, No sé si me de, me de entender entonces, no, no le basta solamente con estar parada y cantando y bailando. Quería más. O sea, que si mi, mi, mi disco se llama Like a Virgin, pues que involucre algo de eso. ¿sí? Entonces, eso se va a ver muy bien reflejado, digo, en, en, en el trabajo que sigue adelante, su trabajo magistral que sigue adelante, que es cuando, bueno, después de esta era. Pero al final de cuentas, este, no sé, digo, fue algo, es algo muy, muy interesante. Y lo curioso es que esas fotos. En vez de causarle daño Creo que ayudaron a cimentar su imagen de mujer ruda Y de mujer de que no me voy a dejar Que alguien haga o me haga sentir menos Por algo que hice en mi pasado Para ayudarme, ¿sabes? O sea, porque esas fotos las hizo ella por necesidad Por tener dinero, por tener para pagar su renta Por tener para comer lo que haya sido y ahí se inventó, eso fue algo muy importante Y, y esas fotos en vez de perjudicarla Creo que la ayudaron bastante A generar lo que era en ese momento o sea, A su imagen de mujer ruda y que no se dejó Pero imagínense, o sea, ahorita, o sea, ahorita Se hace un pedo porque se ve una foto Sexy o alguien, o ahorita las artistas en sus fotos sexy y desnudas y hay el onlyfans de todo el mundo Pero en aquella época en el 85 chicos, hace más de Treinta y tantos años Pues normalmente eso no era, no era bien visto por nadie
1: Y justo en aquella época eh, creo que vamos a cerrar esta era uh -huh. con, eh, en ese concierto de Live Aid después de estas fotos sucedió creo que uno de los momentos más ochornosos para Madonna y es que uh -huh. terminaba de cantar Holiday y eh, bueno, antes de cantar Beth Miller la anunció diciendo que era una señora que se había izado en la fama de los tirantes de su brazier.
0: de su madre.
1: Aquello, eh, no sé si era un halago o una ofensa, eh, Sean Penn eh, irrumpió a Bill Graham, que era el organizador del evento, eh, con golpes, eh, hubo algo de caos detrás, uh -huh. y a partir de ahí nacieron unos altercados tremendos entre Sean Penn, Madonna y la prensa. Creo sí, que esta frase, para completar toda esa era, Resume todo lo que platicamos, amigo, durante estos minutos, uh -huh. y es que la misoginia y la manera en la que ella, la gente decente, entre comillas, quería hacerla ver una uh -huh. manera de ser vista como un mito. Creo uh -huh. que fue una época difícil, o sea al principio fue, es, bebimos de la virgin vimos de ese tremendo tour, o sea, ver esa imagen de esas chavitas vestidas como ella, ese impacto, esa imagen cantando ella, eh, Like and Virgin en Detroit, en su tierra, en Michigan, eh, y cómo llora. Creo que ese momento se ve eclipsado uh -huh. por dos hechos, la grandeza que figuraban en aquella época, y número dos, la manera en que querían hacerla ver. Y como tú ya lo mencionabas, se encamina su trabajo magistral y más maduro, pero también a un turbulento divorcio. Y eh, leí un
0: poquito más adelante del divorcio, pero sin duda, Madonna, es que pues no vio tanta refla que tenía, digo. A lo mejor Chopin tiene muchísimas cosas buenas, pero como todo ser humano tiene muchas cosas malas y hay que ver lo que en ese momento ella necesitaba y no lo supo ver y no, no a lo mejor porque no quisiera, porque no fuera perra, porque no fuera empoderada, sino porque en realidad tenía muchas cosas en su cabeza. Era, era, ella está, tenía que consolidar la imagen de Madonna, o sea, y que la consolidó perfectamente con el viejo que sigue, pero era una toca complicada para ella ser la, el artista, ser la cantante, ser la esposa de un hombre que al mismo tiempo en aquella época no se usaba que la mujer fuera tan independiente y tan rebelde. O sea, se va a escuchar súper mal esto, pero en los ochentas no se usaba esto. Entonces Madonna era muy transgresora y Chompen era demasiado violento. Entonces sí fue algo muy muy rudo. Entonces amigo, la verdad estuvo bastante bastante fuerte. Pues
1: eh, termina el año 1985 y creo que cosechó hits, cosechó lágrimas y muchas banderas rojas.